0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von A Year in Horror. Ich bin der Patrick und an meiner Seite natürlich der Daniel. Hi Daniel. Moin. Moin. Wir entern heute ja wieder die 90er Jahre. Wir befinden uns ja mitten in Staffel 2 unseres schönen Formats hier, in dem wir uns ja immer ein Jahr aus der Zeitspanne von 1970 bis 2020 rauspicken und mal gucken, Mensch, was gab es denn in diesem Jahr so für Horrorfilme, über die es sich zu reden lohnt. Heute, das Jahr 1992, das heißt auch für uns wieder äh, der Zeitraum, an dem wir, zumindest war es bei mir so, kannst du ja mal spiegeln, ob es bei dir auch so war, noch nicht dafür zuständig waren, selbst uns die Filme rauszusuchen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Beziehungsweise ich habe ja zwischendurch immer mal in dem Ringbuch meines Vaters geschmökert, der liebe Onno hat das ja mal in unserer physisch versus digital -Folge mal erzählt, wie das bei ihm angefangen hat. Und bei mir war es genau ähnlich. Mein Vater hatte auch diese braunen Kassettenhüllen und so ein feinsäuberliches Ringbuch, wo alles eingetragen war. Deswegen habe ich dazwischendurch immer schon mal so ein bisschen geschmökert, aber ich durfte mir natürlich da wenig von auswählen.
0: Hast du denn da einen von den Filmen gefunden, über die wir heute sprechen?
1: Oh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe ein paar Filme gefunden aus der allgemeinen 92er-Liste. Die ich auf jeden Fall hätte auch nicht sehen dürfen. <lacht> Aber von den Filmen äh, war keiner dabei. Mein Vater ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so der große Horrorfan. Der ist eher so im Action- und Thriller-Bereich zu Hause.
0: Ja, da gab es ja da auch äh, ein paar nette Einträge in dem Jahr durchaus. Ja, ihr seid es ja von uns gewohnt. Äh, ganz kurze zeitliche Einordnung. Was war denn eigentlich 1992? Ist ja jetzt auch schon geschlagene 31 Jahre her. Das ist immer verrückt, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt. Naja, das Jahr 1992 war geprägt unter anderem durch die Maastrichter Verträge, die ja so ein bisschen die Gründung der EU ähm, ja in Stein gemeißelt haben, wenn man so will. Äh, wenn man über den Teich guckt, wurde Bill Clinton gerade als US-Präsident vereidigt und bei uns hier haben U96, da werden sich auch nur die Älteren, die so ungefähr unser Jahrgang sind, dran erinnern, mit Das Boot, die Charts dominiert. Tatsächlich ein Song, wenn ich den heute irgendwo mal im Radio oder so höre, den ich immer noch irgendwie ganz cool finde, obwohl es eigentlich überhaupt nicht meine Musikrichtung ist. Und der VfB Stuttgart wurde tatsächlich deutscher Meister. Das kann man sich, wenn man sich heutzutage die Bundesliga anguckt, auch nicht mehr so richtig vorstellen, ne?
1: Richtig. Ich war auch äh, schockiert. Ich habe gedacht, da wäre schon die große Zeit des FC Bayern angebrochen, aber das passierte ja tatsächlich, glaube ich, erst 95, weil ich glaube 92, 93 war Borussia Dortmund, glaube ich, nee, nee, Quatsch 93, 94 Borussia Dortmund, genau. Deutscher Meister, irgendwie sowas. Und dann hat die große Dominanz der Bayern begonnen.
0: Ja, die ja bis heute auch noch anhält. Ja, filmtechnisch, du hast es vorhin gesagt, du hast da bei deinem Dad schon ein bisschen geschmökert, bei den äh, Filmen, die nicht Horrorfilme sind, gab es natürlich auch eine ganze Menge, wir haben in der 1991er Folge ja schon über das Schweigen der Lämmer gesprochen, den hatte ich ja als Best-in-Class-Pick dabei, der hat dann logischerweise 1992 äh, bei der Oscarverleihung richtig ordentlich abgeräumt, wir haben so, wenn man den Gangsterfilm sich anguckt, äh, Quentin Tarantino mit reservoir Dogs gehabt, der ja, ja dem Gangster Epos, wenn man so will, einen ganz neuen Anstrich damit verpasst hat. Und wenn man sich die äh, tatsächlichen Besuchszahlen im Kino, das Box-Office anguckt, dann haben wir da ganz oben Aladdin, die Disney-Verfilmung, Kevin allein zu Hause 2, also Kevin allein in New York und Batman Returns ganz oben mit dabei. Was ist denn so, wenn wir mal abseits der Horrorfilme gucken, so dein Favorit aus dem Jahr? Hast du da einen, den du so ganz bewusst raushauen kannst?
1: Also wenn ich mal bei den Kinderfilmen bleibe und tatsächlich in meinem damaligen Ich bin, dann ist, war das tatsächlich Aladdin von Disney, der zu dem Zeitpunkt rauskam und allgemein ist es natürlich Reservoir Dogs bei mir, weil das der Film war, der meine Liebe zu Quentin Tarantino quasi gestartet hat damals. Ich habe den tatsächlich auch als erstes gesehen somit. Ich glaube, als zweites. Ich glaube, ich bin tatsächlich erst mit Pulp Fiction eingestiegen und danach zu Reservoir Dogs gekommen, aber auch schon in recht jungem Alter. Und das hat mich damals total weggeblasen und ich dachte von dem Typ muss ich mehr sehen, gibt es ja schon mehr, wie viele Filme gibt es dann und da war zum Glück Jackie Brown noch draußen und ich konnte mir den direkt mit anschauen. Äh, da auf jeden Fall viel Liebe dafür und natürlich für Batman Returns, denn der war damals natürlich, ich glaube äh, ich, glaub, ich, glaub, ich habe den ersten Batman aber auch vorher schon gesehen, aber es war natürlich schön, dass es dann in dieser Schiene auch weiterging, weil ich halt diesen Stil unglaublich mag.
0: Ja spannend. Bei mir war es genau andersrum. Also ich habe Reservoir Dogs als letzten Tarantino gesehen, sogar nach Once Upon a Time in Hollywood erst. Mm. Ich habe den ewig irgendwie natürlich wusste ich, dass es den gibt und dass man den auch gucken sollte, aber irgendwie ist da immer was dazwischen gekommen und dann wurde er ja äh, wieder aufgeführt. Vor Gott, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre? Zwei Jahre? Sowas? Auf jeden Fall kurz nach ähm, kurz nach Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ja. Und dann direkt äh, auch schockverliebt in den Film großartig.
1: Hast du den bewusst vor dir hergeschoben, weil das so das Erstlingswerk war und du Angst hattest, das könnte vielleicht so jetzt mit der Legende nicht mithalten oder war es tatsächlich eher unbewusst?
0: Nee, das war nicht unbewusst. Also tatsächlich den und Jackie Brown, die habe ich relativ spät erst gesehen. Aber es hat keinen besonderen Grund. Und wenn ich sie, als ich sie dann gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja Mensch, warum hast du nicht schon viel früher geguckt? <lacht> ja. Weil die ja schon alle Trademarks des auch jetzt noch modernen Tarantinos verinnerlichen. Ähm, und gerade äh, Reservoir Dogs, aber da können wir ja vielleicht mal an anderer Stelle nochmal ausgiebiger
1: drüber schnacken.
0: Genau. Was, was verbindest du denn sonst so persönlich mit dem Jahr 1992? Du warst ja dann da auch sieben wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Ja. Ja, ich musste stark grübeln und tatsächlich ist mein Gedächtnis so in den letzten Kindergartenjahren und den ersten Schuljahren nicht so super ausgeprägt. Also ich kann mich immer an Momente erinnern, wie mit Wrestlingkarten auf dem Schulhof gespielt und Stickeralben gesammelt und sowas. Und ich war viel auf dem Fußballplatz zu Hause, aber ansonsten so einschneidende Erlebnisse waren tatsächlich eher nicht da. Es war natürlich das erste komplette Grundschuljahr, was '92 zu Ende gegangen ist. Was natürlich so eine andere Lebensumgebung war für mich und wo ich mich noch ganz gut dran erinnern kann, ist, dass ich da meinen ersten Gameboy bekommen habe, mein Bruder und ich. Da haben wir nämlich eine längere Fahrt in den Urlaub unternommen und waren dann in dem Alter, also ich dann mit sieben und mein Bruder müsste damals vier gewesen sein in dem Alter, wo man eben dann die Eltern nervt, wenn man lange Autofahrten macht und deswegen haben sie sich dann entschieden, komm, dann kaufen wir den Kindern einen Gameboy und dann können die hier zusammen Tetris zocken gegeneinander mit dem guten alten Linkkabel und sind ein paar Stunden beschäftigt.
0: <lacht> das geht mir ganz genauso. Ich habe da auch meinen ersten Gameboy bekommen. Das war dann auch der klassische graue, ne? Weil ich glaube, die Farbvarianten und der durchsichtige kamen erst ein bisschen später, oder?
1: Genau, die Farbvarianten kamen erst ein bisschen später. Das war tatsächlich der Vergilbte alte Graue, den habe ich hier auch noch neben mir stehen. Es gibt nämlich äh, so wunderschöne, ja, ich weiß gar nicht, wie man, wie man das nennen kann. Das ist auf jeden Fall ein Rahmen und jemand hat sich die Mühe gemacht, den alten Gameboy auseinanderzubauen und die einzelnen Teile zu beschriften.
0: Mhm. Und dann
1: kannst du dir ähm, das quasi so als Rahmen auf den Schreibtisch stellen und kannst dir den Gameboy einmal von innen und von außen nochmal angucken. So quasi als so kleines Memento an die gute alte Zeit damals.
0: Ja, das ist cool. Ja, ich kenne das als äh, Poster. Gibt es ja auch so Explosionszeichnungen von alten Konsolen, die man ah, sich ja. dann an die Wand hängen kann. Sieht auch sehr cool aus.
1: Genau, so was ist das nur dann mit den Originalteilen dann hier im Rahmen. Ja, cool.
0: Ja, dann schwenken wir doch mal rüber von den allgemeinen Themen 1992 zu den Horrorfilmen 1992. Da haben wir natürlich wieder eine ganze Menge im Gepäck, wie ihr es gewohnt seid, hier im hier in Horrorformat haben wir jeweils erstmal unseren Lieblings-Horrorfilm aus dem Jahr dabei, dann den Film, der aus unserer Sicht ein bisschen mehr Liebe verdient und unseren Geheimtipp. Und weil wir mit diesen sechs Filmen in Summe natürlich nicht alle Horrorfilme abdecken können, die in dem Jahr besprechenswert sind, gibt es am Ende natürlich wieder die ein oder andere Honorable Mention. Ja, Daniel, without further ado... Äh, fang doch mal an, was ist denn dein Best-in-Class-Pick für 1992?
1: Ich habe mir Candyman rausgesucht, ein Film, der von Bernard Rose inszeniert wurde und auf einem Buch von Clive Barker basiert, der hier in unserem Podcast auch kein Unbekannter ist. Der hat nämlich die Hellraiser-Romane geschrieben und wird, denke ich, bei dir gleich nochmal Erwähnung finden, so als kleines Foreshadowing. Und der Film handelt davon, dass wir Virginia Madsen äh, begleiten. Die spielt hier Helen Lyle, das ist eine Studentin. Und die beschäftigt sich mit urbanen Mythen. Und während der Recherche zu ihrer studentischen Arbeit begegnet ihr der Candyman, der in Cabrini-Green, das ist so ein, ja, so ein, so ein Housing-Projekt äh, in New York, dafür verantwortlich gemacht wird, dass da Menschen sterben. Also... Immer wenn eine Leiche auftaucht, dann heißt es ja, das war der Candyman, der hat ihn geholt. Und dann macht sie sich mit ihrer Freundin auf den Weg in, nach Cabrini Green und versucht dann eben da so ein bisschen Licht in die Ermittlung zu bringen, zu schauen, ist das halt wirklich eine, eine geisterhafte Gestalt, die da auftaucht und Menschen umbringt? Oder benutzen die Personen vor Ort einfach nur diesen Mythos, um Taten zu rechtfertigen oder ja, die Schuld von sich zu weisen? Und daraus entspinnt sich eben ein... Sehr spannender Film, weil du natürlich einerseits halt wirklich diesen, diesen Horror-Vibe da hast und für dich auch selber schauen musst, ist da jetzt was dran an dieser Geschichte oder nicht. Und auf der anderen Seite, für mich zumindest, ist da noch eine zweite Ebene mit dabei, die auch Helen und ihr Tun ähm, mitbehandelt, weil es glaube ich da in dem Film auch zwei verschiedene Lesarten gibt, wer denn hinterher quasi der Candyman ist oder wer die Taten des Candymans ausführt. Das ist auf jeden Fall auch eine spannende Sache, über die man diskutieren kann. Und ich finde, er ist halt wie Hellraiser damals, äh, natürlich da auch auf einem Clive Barker Roman basierend, ein Film mit einem sehr ikonischen Einstieg, weil du da auch wieder diese Fahrt über New York hast mit einem richtig tollen Soundtrack und auch einem, einem Thema, was dir erstmal nicht aus dem Ohr rausgeht. Auf der anderen Seite hast du eben eine tolle Schauspielriege mit Virginia Madsen, mit Tony Todd, der hier den Candyman spielt, Xander Berkeley ist noch mit dabei und die machen alle wirklich einen herausragenden Job. Die verkaufen die die Figuren auch richtig gut und es ist natürlich auch ein Film, der die, die Horrorkultur ein bisschen geprägt hat, natürlich auch in der Horrorkultur und in der Filmhorrorkultur verankert ist. Und ich glaube, man muss ja einfach nur mal sagen, ne? hier sprich mal fünfmal Candyman in den Spiegel und jeder weiß direkt was Bescheid. Äh, jeder weiß direkt Bescheid, was Sache ist. Und das ist auf jeden Fall ein Film, den ich äh, leider auch erst recht spät nachgeholt habe, aber der mich seitdem auch nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja, sehr schön. Also, um es direkt vorwegzunehmen, hättest du ihn nicht genommen, hätte ich ihn genommen. <lacht> Liebe den auch sehr, äh, hab den auch relativ spät erst wahrgenommen. Aber ja, im Grunde alles, was du sagst, ich mag diese, diese Atmosphäre hauptsächlich einfach und den Candyman als in Anführungsstrichen... Antagonist, wenn man denn so will. Du hast gerade gesagt, gibt diverse Lesarten. Äh, man könnte sogar sagen, auch wenn der Begriff ja heutzutage schon fast verpönt ist, dass das ein früher Vertreter des Elevated Horror war, weil es ja eben diesen doppelten Boden gibt. Es ne? ist ja nur ja. an der Front oder an der Oberfläche eben klassischer Slasher. Es ist ja eigentlich noch viel mehr. Aber ja, ich liebe den auch und äh, vor allen Dingen auch, dass das sehr, sehr gute ja, Reboot, was auch immer war, 2021 von Nia da Costa, die funktionieren beide ganz hervorragend, finde ich.
1: Das finde ich auch. Nia da Costa nimmt sich dann natürlich eine Lesart zur Brust hinterher und führt die quasi so ein bisschen weiter. Also, es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, der dann ja quasi, ich will nicht sagen, entwertet wird, aber der wird erstmal herausgelassen aus der Gleichung und das Reboot wird ja so ein bisschen behandelt wie das eigentliche Sequel zu Kenny und äh, dann nimmt man sich schon eine Lesart raus, aber ich finde, der funktioniert halt trotzdem gut. Also selbst wenn man den ersten Candyman ein bisschen anders gedeutet hat. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist ja heutzutage fast schon üblich, ne? dass man, wenn man alte Horrorreihen wiederbelebt, dass man dann eigentlich nur den ersten als Basis nimmt und alles, was dann danach noch kam, außer Acht lässt.
1: Genau, wie sich da wie sich Halloween das auch schon gedacht hat. Richtig.
0: Ja, Candyman, ein großartiger Pick, wurde ja jüngst auch äh, aufbereitet, wiederveröffentlicht von Turbine in diversen Editionen, da kann man gerne zuschlagen. Ähm, ja, ich musste ja dann ein bisschen in anderen Gewässern fischen und war mir auch sehr lang sehr uneins, äh, welchen Film ich denn jetzt nehme. Und ich habe einfach mal jetzt final den genommen, mit dem ich mit Abstand am meisten Spaß hatte, und zwar Dr. Giggles ist mein Best-in-Class-Pick. Der wurde geschrieben und inszeniert von Manny Cotto, äh, der hat sonst eher bei unbekannteren Produktionen Regie geführt, aber zu unter anderem American Horror Stories, Dexter und auch vielen 24-Folgen, die Drehbücher geschrieben. Also ist gerade im Serienkosmos alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Und der hat hier eben eine Geschichte inszeniert, die sich dreht um Even Randall, der großartig gespielt wird von Larry Drake, der ist Sohn eines, ja, ziemlich verrückt gewordenen Arztes, also dieses, diese typischer, typische 1980er-Trope des Mad Scientists haben wir hier am Start. Und der hat Menschen getötet, um quasi die erste Herztransplantation umsetzen zu können, also so komplett... Komplett durchgedreht und wird dementsprechend dann auch eines Tages von einem Lynchmob von äh, den Stadtbewohnern äh, aus dem Städtchen, wo er eben wohnt, umgebracht. Evan aber überlebt und kommt in die Psychiatrie. Und irgendwann später bricht er dann aus und er versucht eben das Erbe seines Vaters mehr oder minder fortzusetzen. Und er heißt oder wird eben Dr. Giggles genannt, weil er eben Sohn eines Arztes ist. Und die Angewohnheit entwickelt hat, die ganze Zeit ziemlich crazy vor sich hin zu giggeln. Ja, äh, Dr. Giggles aus dem Jahr, logischerweise 1992, wurde 1994 direkt indiziert. Dann 2016 aber von der Liste gestrichen. Man muss aber aufpassen, wenn man sich den ins Regal stellen will. Die Blu-ray, die man aktuell hier in Deutschland bekommt, die ist sehr derbe geschnitten. Da fehlen fast vier Minuten. Man kann ihn aber problemlos per VPN dann auf den US-Streaming-Diensten sich anschauen, da kriegt man ihn auch Uncut und das lohnt sich, weil der hat durchaus auch ein paar Härten, die auch ein bisschen überzogen sind, bewusst überzogen, fast schon ein bisschen splättrig und deswegen sollte man von der deutschen Blu-ray da besser die Finger lassen. Man, äh, neben, neben Larry Drake äh, hat man hier noch ein anderes, sehr bekanntes Gesicht, zumindest wenn man Charmed gesehen hat. Ich denke, du hast Charmed gesehen, könnte ich mir vorstellen, oder? Das war ja so ein bisschen unsere Generation.
1: Das stimmt, allerdings immer nur mal zwischendurch. Also ich habe die Serie jetzt nicht komplett verfolgt, aber ich habe, äh, eventuell habe ich jemanden im Hinterkopf, wenn ich mir <lacht> verrätst.
0: Genau, Holly Mary Combs nämlich spielt hier mit in und ist in einer ihrer ersten Rollen zu sehen. Die spielt ja die Piper in Charmed. Und für die Rolle, die sie hier übernimmt, wurden unter anderem auch Jennifer Aniston und Ashley Judd gecastet, äh, konnten sich aber eben nicht äh, gegen Holly Mary Combs durchsetzen. Und die macht ihre Sache hier auch wirklich sehr gut. Ja, ich habe vorhin gesagt, Dr. Giggles, da gibt es schon ein paar Härten, ähm, die sind sehr kreativ. Also wenn ähm, der gute Herr Rendell da jetzt auf seinem Killing Spree ist, dann hat er schon sehr kreative Weisen, um seine Opfer über den Jordan zu befördern. Also das macht durchaus Spaß. Er zitiert sich auch fröhlich durch das Horrorkino der 70er und 80er. Es gibt sehr, sehr direkte Halloween-Zitate, Exorzist-Zitate und... Und das hat mich sehr gefreut. Es gibt einmal die Dr. Mario-Melodie zu hören. Ne? Der, es wurde ja zwei Jahre vorher, kam ja Dr. Mario raus. Ähm, ein bis heute großartiges Spiel, finde ich. Obwohl es ja eigentlich nur ein Tetris-Klon ist, wenn man so will. Ähm, aber trotzdem einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, ja, und es gibt, und das zieht sich heute ein bisschen hier durch unsere Episode, weil nachher kommt ein Film noch, bei dem das auch der Fall ist, es gibt hier bei, wirklich bei jedem Kill richtig, richtig derbe One-Liner, die einfach richtig geil sind. Die natürlich so typisch 90er-Jahre-Kolorit haben, aber die einfach zu diesem, zu diesem durchgeknallten Typen passen. Und im Finale, so letzte Viertelstunde, geht er dann komplett riot. Und äh, ich will nicht, natürlich nicht verraten, was da passiert, aber da gibt es noch mal äh, ein derbes Highlight zu bewundern. Also ist einfach ein Film, der richtig, richtig Spaß macht. Natürlich jetzt nichts, wo man irgendwie länger drüber nachdenkt. Der hat auch keinen doppelten Boden wie Candyman oder sowas. Ähm, der so, will einfach nur Spaß machen. Und ich finde, das hat er sehr, sehr kompetent geschafft. Von dem her ist Dr. Giggles mein Best-in-Class-Pick.
1: Ja, erkenne ich auf jeden Fall, warum du den magst und als Best-in-Class-Pick gewählt hast. Du hast ja gerade gesagt, du hast den Film genommen, der dich am meisten unterhalten hat und das ist ja wirklich das, was Dr. Kiggles will und schafft. Also es ist einfach ein unterhaltsamer Slasher, der nimmt sich nicht zu so ernst. Das merkst du halt auch an diesen One-Linern, die die ganze Zeit abgefeuert werden, die für mich nicht ganz so gut funktioniert haben, weil die schon teilweise sehr, sehr platt sind und er einfach wirklich so jedes Doktorzitat, was man jemals in irgendeiner Arztpraxis gehört hat, abfeuert <lacht> und man hinterher zwischendurch da sitzt, komm schon, bring doch mal was anderes, erzähl mir doch mal irgendwie was über dich. Also ich habe mir ab und an doch mal, noch mal so ein bisschen mehr Charakter erhofft, äh, als halt nur der Typ, der aus der Psychiatrie ausgebrochen ist und One-Liner bringt. Aber. Wie du eben sagtest, es macht einfach Spaß, äh, dem Doktor dazu zu sehen, wie er seiner Berufung nachgeht und meint, das, was er tut, was er sich damals bei seinem Vater abgeschaut hat, das ist auch richtiges Doktorandensein und äh, Chirurgie, was er da äh, fabriziert. Ja, und da waren auf jeden Fall ein paar schöne äh, Kills dabei. Also ich glaube so, wenn ich meinen Liebsten wählen müsste, ohne jetzt natürlich zu verraten, was es genau ist, aber würde ich sagen den äh, an, der, an der Dame vorm Spiegel, wenn du mir folgen kannst, mhm. wenn du genau, wenn du direkt weißt, was ich meine. Das war so mit My Liebster und ansonsten ist es natürlich halt so sehr by the books, sehr klischeehaft. Aber wie du eben sagtest, es ist einfach unterhaltsam, witzig, schön anzusehen und das reicht ja dann vollkommen aus. Gerade auch so für diese 90er-Slasher-Zeit, bevor Scream dann das Genre wieder auf die Landkarte gebracht hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, wenn ihr unsere Best-in-Class-Picks an einem Abend schauen wollt, dann guckt erst Candyman, wenn ihr noch komplett aufmerksam seid und äh, aufnahmefähig und dann so zum, zum, zum Ausklang des Abends Dr. Giggles. Das wäre so die Empfehlung. <lacht> genau. Ja, äh, gehen wir doch direkt weiter in die Underrated-Kategorie. Daniel, da hast du einen Film dabei, äh, bei dem einer meiner Lieblingsschauspieler mitspielt. Hau doch mal raus. Was ist dein Underrated-Pick für 1992?
1: Ja, ich habe mir Raising Kane* rausgesucht. Jetzt würde ich doch gerne direkt einmal nachfragen, wer ist denn dein Lieblingsschauspieler? Ist es John Lithgow?
0: Absolut, ja. Also nicht mein Lieblingsschauspieler, aber definitiv einer meiner Lieblingsschauspieler.
1: Okay, genau. Also John Lithgow ist mit dabei. Der spielt den, äh, ja beziehungsweise er spielt einen Charakter würde ich schon ja nicht sagen sondern er spielt mehrere Charaktere ich will jetzt nicht genau verraten wen er alles spielt aber es äh, dreht sich auf jeden Fall um den äh, Carter Nix der von John Lithgow gespielt wird und der hat einen Bruder äh, Kane und Kane ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie und der Film startet direkt damit, dass man sieht, wie Carter auf einem Spielplatz ähm, seine Tochter dabei hat und mit einer befreundeten Dame spricht, sie dann quasi mit ins Auto verfrachtet und sagt, komm, ich bringe euch nach Hause, ist ja schon spät, und dann auf einmal anfängt, die Frau und den Sohn zu entführen. Und dann tritt auch direkt der Bruder Kane auf den Plan und man merkt, okay, Kane versucht so seinen Bruder irgendwie zu manipulieren, um Menschen zu entführen. Warum sie das tun, will ich an der Stelle noch nicht verraten, sondern es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich halt so wenig wie möglich äh, vorher erschließt im Film und einfach Raising Kane, der so unbefangen wie möglich schaut. Aber John Lithgow spielt eben mehrere Rollen, spielt eben die beiden Brüder auch an sich, was ich schon mal absolut großartig finde. Und man merkt dann eben auch, was für ein toller Schauspieler er ist, weil er natürlich auch das sehr nuanciert spielt und du auch merkst, dass das charakterlich eben verschiedene Personen sind, die du da siehst. Das Besondere an dem Film, finde ich, ist, dass er von Brian De Palma ist, den wir äh, auch äh, eben von anderen Werken wie zum Beispiel Scarface, Mission Impossible kennen, äh, Kalitus Way wird vielen noch ein Begriff sein. Habe ich ihn deswegen auch so ein bisschen als underrated genommen, weil man ja De Palma eigentlich eher so an den großen Sachen misst, die er im, im Genre rausgehauen hat. Und einerseits deswegen, andererseits natürlich auch so aufgrund der Wertung habe ich den so ein bisschen als underrated. Der liegt jetzt bei Letterboxd bei 3,2. Bei mir ist er bei vier Sternen rausgekommen, weil ich eben finde, dass einmal die Story, die da erzählt wird, die De Palma auch selber geschrieben hat, eine sehr sehr spannende Geschichte ist mit auch vielen Facetten, weil wir eben John Lithgow haben, der verschiedene Charaktere spielt, verschiedene Personen, aber das wirklich so aus Überzeugung macht. Und ich habe wirklich die ganze Zeit da auf dem Stuhl gesessen und gedacht, okay, was passiert als nächstes? In welche Richtung würde Palma uns jetzt führen? Das war also ein unglaublich spannender Film. Man kann jetzt natürlich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein rein rassiger Horrorfilm. Es geht auch viel in die Thriller-Richtung. Aber gerade die Themen, die da aufgemacht werden und wie die Figuren agieren und wie das Ganze inszeniert ist, hat schon starke Horror-Vibes und deswegen ist Raising Kane bei mir in der Underrated-Kategorie für 92 gelandet.
0: Klingt wahnsinnig spannend. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber gerade Brian De Palmas schaffen ist ja durchzogen von Überraschungen, ne? wenn man ihn gerade nur von, nur in Anführungsstrichen, von seinen großen Werken kennt. Ich habe zum Beispiel erst ganz, ganz spät gecheckt, dass der Carrie gemacht hat, aber ja. auch, weil ich Carrie erst ganz, ganz spät gesehen habe, um ehrlich zu sein. <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich John Lithgow, der äh, mich dann auch in diesen Film treiben wird und natürlich deine Empfehlung, weil den mag ich einfach, also hinter Mond gleich links
1: hieß es, glaube ich, ne? Genau. Genau, da hat er, hat er den außerirdischen Dad gespielt, ja.
0: Genau, Dexter oder jetzt ganz jüngst auch in The Old Man, großartige äh, Serie, die man bei Disney Plus gucken kann. Ich, äh, ja. Also macht eigentlich jeden Film und jede Serie besser, der gute Mann, finde ich.
1: Genau. Was ist denn mit dir in der Underrated-Kategorie gel gelandet?
0: Ja, Hellraiser 3, Hell on Earth. Du hast vorhin gesagt, Clive Barker wird heute hier noch eine Rolle spielen. Wobei das ja tatsächlich der erste Teil war, bei dem er gar nicht mehr so schrecklich beteiligt war. Also bis zur Post-Production hatte er tatsächlich eigentlich gar nichts mit Hellraiser 3 zu tun. Und viele Leute sagen, das merkt man dem Film auch an. Ja, das sage ich auch, das merkst du dem Film an. Weil der ist definitiv anders als Hellraiser 1 und auch als Hellraiser 2. Und wir haben ja damals in der Nachgeholt-Episode schon über die Hellraiser-Trilogie gesprochen. Dementsprechend will ich mich hier auch einigermaßen kurz halten. Er ist bei mir underrated, weil der im Schnitt eine 2,7 bei Boxt hat. Und ich würde ihn dann doch ein bisschen höher ansetzen, ähm, weil ich ihn mag. Und ich mag ihn auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, noch ein bisschen mehr. Ähm, worum geht's? Es geht natürlich wieder um die Zenobiten, allen voran Pinhead, der ist nach Teil 2 in so eine Art Monolith gefangen, in so einer Statue, wenn man so will, und diese Statue kauft sich so ein junger Typ der auch irgendwie an sehr, sehr viel Geld offensichtlich gekommen ist. Und Pinhead versucht, sich zu befreien, indem er diesen Typen dazu bringt, ähm, ihm seine Liebschaften zu opfern, wenn man so will. Und natürlich schafft Pinhead das und geht dann wieder auf Killing Spree, so wie man es eben kennt. Und hier geht er wirklich so richtig auf Killing Spree und ähm, ist auch ein zentraler Bestandteil des Films. Das war ja gerade bei Teil 1 auch noch komplett anders. Da war Pinhead ja eigentlich eher so die Randerscheinung im Film und kam gar nicht so schrecklich viel vor. Und hier ist Hellraiser definitiv im Mainstream angekommen. Also hier ist Pinhead der zentrale Killer, hat wahnsinnig viel Screentime, hat auch richtig, richtig viel Dialog, was eben viele Leute auch eben als Schwäche auslegen, weil er damit eben nicht mehr dieses ungreifbare Böse ist, wie eben in Teil 1 noch. Und deswegen ist das schon... Deutlich, deutlich mainstreamiger und deutlich, ja, einfach an den Zeitgeist Anfang der 90er angepasst. Und das ist etwas, das muss man erstmal schlucken. Also beim ersten Mal, als ich den das erste Mal gesehen habe, gerade auch nach Teil 1 und 2, hat mir das auch nicht so getaugt, weil ich diese Neuausrichtung irgendwie nicht so richtig verstanden habe. Aber das ist tatsächlich was, ein Film, der mit jedem Watch noch so ein bisschen wächst. So ein bisschen vergleiche ich das so mit Scream 3 der ja auch der dritte Teil der Reihe war, der mir anfangs auch nicht so getaugt hat, weil er ja auch einige Sachen anders macht. Und so ist es dann hier eben auch. Ähm, Hellraiser 3 wurde 1993 auch direkt indiziert, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu Dr. Giggles von vorhin. 2016 aber von der Liste gestrichen und wurde jetzt eben auch in diversen Editionen auch als ähm, Trilogie von Turbine Medien veröffentlicht. Und ja, ich mag den einfach also für, für alles, was er macht. Also Pinhead ist hier natürlich nicht mehr so bedrohlich wie vorher. Er ist einfach ja, der klassische Horrorkiller hier geworden, der wirklich, wirklich, wirklich viele Leute auf dem Gewissen hat nach, nach dem Abspann. Ähm, auch zig One-Liner, ganz merkwürdige Dialoge. Ähm, wie gesagt, bei weitem nicht so bedrohlich wie die ersten beiden. Und das Ende ist wirklich komplett bedrohlich. Also da habe ich jetzt auch, ich habe den jetzt drei- oder viermal gesehen, immer noch nicht verstehe ich so richtig, was da passiert am Ende. Aber das ist dann im Grunde auch egal, weil ich den für das, was er, was er sein will, mag ich den irgendwie. Ähm, auch wenn er nach oder im Gegensatz zu Teil 1 und 2 schon deutlich abfällt. Aber irgendwie habe ich so ein kleines Herz für den.
1: Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du den besser findest, also die allgemeine Rezeption. Bei mir hat er ja damals nicht ganz so gefruchtet, mich hat dann tatsächlich eher abgeschreckt, dass Pinhead da diese mysteriöse Ader genommen wird. Dass er ja quasi immer, weiß nicht, wie so ein Stellvertreter der Hölle war, der dann immer erschienen ist auf der Erde. Und hier ist es ja wirklich so einer, der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Hölle, ist mir alles so langweilig. Ich will jetzt in die richtige Welt und will da auch bleiben und will die Erde erobern und oh, hat einen bösen Masterplan. Man sieht das auch ganz gut, wenn man die letterbox seite zum Film aufruft. Da hast du ja dieses Bild, wie er dann so lachend da steht und die Arme aus, ausbreitet, also wirklich zu so einem richtigen Bösewicht geworden ist und nicht nur zu einer Repräsentation. Das hat mir damals halt nicht so gut gefallen. Ich mag aber Terry Farrell weiterhin in ihrer Rolle, die sie hat. Die werden dann viele aus Deep Space Nine als Jazia Dex kennen. Das ist halt eine Schauspielerin, die auch, auch wenn sie nicht die beste Schauspielerin ist, trotzdem sehr sympathisch ist und die ich gerne sehe. Von daher, das funktioniert schon für mich. Und wenn man eben schlucken kann, dass die Zenobiten diese komischen Spezialfähigkeiten haben, dann ist es eigentlich ganz witzig. Also ich glaube, so als alleinstehender Film hätte der wahrscheinlich besser funktioniert, wenn nicht die zwei davor gewesen wären. Von daher kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass du sagst, der kommt bei dir persönlich besser weg als allgemein.
0: Ja, ist auch so ein bisschen wie bei Halloween 3, finde ich, ne? Da ist es auch so, den mochte ich beim ersten Mal auch überhaupt nicht, gut, weil der halt auch in eine komplett andere Richtung geht, da wollte man ja so eine Anthologie schaffen, die eigentlich mit Michael Myers gar nicht so richtig viel zu tun hat oder eigentlich mhm. auch so richtig gar nichts zu tun hat, den mag ich auch mit jedem Watch ein bisschen lieber, aber ja, ist auch eine schöne Connection zu diesem Format hier, denn wir haben ja damals die Nachgeholt-Folge veröffentlicht, eine Woche nachdem wir die erste Jen-Horror-Folge veröffentlicht haben,
1: oh. so lang
0: ist schon her.
1: Und wie viele Jahre wir noch vor uns haben. Wir haben ja diesen <lacht> ja. ambitionierten zehn äh, Staffelplan gehabt. <lacht> ich habe das mal hochgerechnet. Wir sind auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben, Leute. Wir werden uns noch lange zuhören dürfen. So sieht das aus, ja.
0: Jo, also Hellraiser 3 ähm, hat so einen kleinen Platz in meinem Herzen. Von dem her ist es hier mein Underrated-Pick. Ja, Top Secret 1992, da hast du ein ich denke, man kann sagen, bis heute berühmtesten Filmemacher aus Hongkong dabei. Zumindest ähm, berühmt hier in unseren Breiten. Was hast du denn äh, im Gepäck für Top Secret?
1: Ich habe Mutant City dabei. Der trägt den Originaltitel The Wicked City. Das ist von Peter Tai Kitt inszeniert. Ja, und was soll ich sagen äh, also ich finde ihn unglaublich schwer zu greifen, den Film. Es war zwischendurch, als ich den gesehen habe, habe ich da gesessen und dachte, was bin ich sehend? Was kann, kann, kann ich denn wirklich bringen? Kann ich den Leuten empfehlen? Aber wenn ihr halt wirklich euch komplett auf so einen weirden Film einlassen könnt und wollt und euch auch der Look komplett egal ist, weil das Ding sieht halt aus wie mit einem Camcorder gefilmt und hat eine unglaublich ja wohlwollend gesagt, könnte man sagen, durchschnittliche deutsche Synchro. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dann kriegt man mit Mutant City wirklich einen richtig spaßenden, äh spa spaßenden ich schon spaßigen Body-Horror-Film mit Agentenelementen tatsächlich. Denn Mutant City handelt davon, dass wir im futuristischen Hongkong beheimatet sind. Hongkong wird aber von Reptoiden infiltriert. Also von... Ja, von einem, von einem Mischmasch aus ähm, Echsenmenschen, die sich aber in normale Menschen verwandeln können, dann jederzeit aber die Möglichkeiten haben, wieder in diese Reptilienform zurückzugehen. Und es gibt wie bei Blade Runner äh, auch eine Spezialeinheit, die dafür zuständig ist, diese Reptoiden ausfindig zu machen und dann eben zu beseitigen, damit sie eben nicht Hongkong übernehmen das Ganze spielt auch so ein bisschen in historischem Kontext, weil gesagt wird, Hongkong geht jetzt vom, vom britischen Empire an China zurück. Und deswegen versuchen die Reptoiden eben in diesem Übergang, in dieser Übergangszeit an die Macht zu kommen, um eben Hongkong für sich einnehmen zu können, so als neue Bastion. Und wir begleiten dann eben ein Agentenpaar, das das Ganze verhindern möchte, diese Verschwörung aufdecken möchte und dann eben Jagd auf diese Reptoiden macht. Und gleichzeitig haben wir aber noch eine Liebesbeziehung eines Menschen, eines der beiden Agenten, der verliebt sich nämlich in eine Reptiliendame, die aber natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, ein bisschen gefangen ist und schauen muss, helfe ich ihm jetzt, um für eine bessere Welt zu kämpfen oder habe ich eben noch diese Instinkte in mir, dass man den Menschen nicht vertrauen kann. Und das führt eben dazu, dass du auf der einen Seite hast so ein bisschen Romanze, so ein bisschen Agentenfüller noch dabei aber halt viel, viel, viel Creature Feature, Body Horror, dass du dann eben mal mehr, mal weniger gute Effekte hast, wie Menschen sich in Reptilien verwandeln und dann eben gegen andere Menschen kämpfen. Es basiert auch auf einer Graphic Novel oder einer Graphic Novel Serie aus Japan. Ist natürlich dementsprechend auch überzeichnet inszeniert. Also es sieht halt wirklich aus, so teilweise wie ein, eine Realverfilmung eines Comics auf jeden Fall. Ich finde ein bisschen schade, dass der damals zu der Zeit rausgekommen ist und der Look halt nicht ganz so geil ist, weil ich glaube, so mit besseren Effekten und einem cooleren Look, einem zeitgemäßeren Look, würde der nochmal wesentlich stärker wirken und wahrscheinlich den einen oder anderen auch weniger abschrecken. Ich fand ihn aber trotzdem super unterhaltsam, hatte wirklich meinen Spaß. Der geht 90 Minuten, also man muss sich da auch nicht super ewig binden. Und da der jetzt auch auf Prime verfügbar ist, ich glaube auch relativ günstig, weil es nur eine SD-Version ist, kann man da auf jeden Fall die zwei oder drei Euro mal investieren, um reinzugucken und seinen Spaß mit Mutant City zu haben.
0: Das klingt wahnsinnig spannend, ja. Also, den, den Filmemacher, den ich meine, ich weiß nicht, äh, du hast glaube ich, nicht gesagt, ist Joe Hark. Ich hoffe mal. Ach, Joe Hark, genau. Der, genau, ja. den, den, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie man den guten Mann ausspricht, ähm, aber der war, hat hier zumindest äh, produktionstechnisch seine Finger mit im Spiel, ne?
1: Genau, der hat am Drehbuch mitgearbeitet und war Executive Producer. Und ich glaube, sie haben auch aus Marketinggründen damals einen Zuya film glaube ich, draufgeschrieben.
0: Ja, genau. Also es gibt auch ein paar Quellen im Netz, wenn man den Film jetzt googelt, da wird er tatsächlich auch als Regisseur gelistet.
1: Ganz komisch. Ah, okay. ja. ja. Genau, ich glaube, offiziell ist es Peter Magda Kit und Zuya äh, Haag war nur Executive Producer und für Skript verantwortlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, ich will jetzt nicht sagen, er da reingeredet hat, aber er sicherlich so auch die eine oder andere äh, Idee mal mit ans Set gebracht hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem ungewöhnlichen Pick. <lacht> aber durchaus sehr spannend, ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Wesen der Top-Secret-Kategorie. ne? Ich weiß, wie bist du auf den Film aufmerksam geworden? Jetzt im Rahmen der Vorbereitung auf die Folge oder hast du den früher schon mal gesehen?
1: Nee, ich bin jetzt äh, tatsächlich auf die in, in, im Rahmen der Vorbereitung auf die Folge draufgestoßen, weil ich dann natürlich auch schaue, wer aus meiner Bubble hat welche Horrorfilme in den jeweiligen Jahren gesehen, um mich inspirieren zu lassen. So, ob da vielleicht auch bei der einen oder anderen Person was dabei ist, was ich noch gar nicht kenne, was man da nennen kann. Und wie sollte es so anders sein, haben wir natürlich den guten Thomas bei uns aus der Redaktion, der eben als einziger äh, Mutant City gesehen hat. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, so ja, der Thomas hat ja oft schon so, so Perlchen dabei, wo ich mir denke, es ist richtig cool, wenn ich mir das angucke. Warum hat das sonst keiner auf dem Schirm? Und da war es tatsächlich so, der hat äh, Wicked City bzw. Mutant City äh, gelockt. Ähm, ist bei ihm so ein bisschen schlechter weggekommen als bei mir. Ich habe den jetzt nee, ich habe noch gar nicht bewertet, sehe ich gerade. Ja, ich wäre mir jetzt auch nicht sicher. Also ich würde so zwischen drei und dreieinhalb Sternen tendieren. Thomas ist jetzt bei drei gelandet. Also auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher Film, auch wenn es jetzt keine, keine Superperle ist. Aber das ist ja das Wesen des Top Secret, wenn man einfach mal in eine andere Welt eintauchen möchte, wenn man sich mal Filme abseits des Mainstreams anschauen möchte, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das Format auch in der Vorbereitung so viel Spaß macht. Ne? Weil bei mir war es bisher, glaube ich, auch bei fast jedem Top-Secret-Pick so, dass das Filme waren, die ich ohne die Vorbereitung auf die Folgen nie auf dem Schirm gehabt hätte und wahrscheinlich auch nie geschaut hätte.
1: Ja, ja. das ging mir mit Dr. Giggles beispielsweise so. Ich habe halt <lacht> immer dieses Cover gesehen. Und dachte halt immer, ja, guckst du den mal, muss auf jeden Fall mal schauen. Aber gerade wenn man so die Motivation hat, wir bereiten uns jetzt auf eine Episode vor, wir wollen jetzt auf jeden Fall Filme aus diesem Jahr kommen, gucken, dann hat man auf jeden Fall auch eine Motivation und einen Grund, da mal ranzugehen und zu sagen, komm jetzt, wenn der Patrick den schon aussucht, dann schaue ich mir den jetzt eigentlich mal an.
0: Ja, ich glaube, wenn man so im 80er, 90er Ärztehorror unterwegs ist, da guckt man eher The Dentist als Dr. Giggles. Ne? Der ist dann, glaube ich, schon deutlich bekannter.
1: Ja. Aber witzigerweise, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte dieses Poster, war mir von Dr. Giggles tatsächlich halt immer präsent. Mhm. Ich glaube, das sieht auch so ein bisschen aus wie dieses uh, Through the Never Poster von Metallica. Wahrscheinlich deswegen auch irgendwie <lacht> kommt mir das bekannt vor.
0: Das kann gut sein, ja. Also, Mutant City, dein Tipp aus Hongkong für die Top-Secret-Kategorie. Bei mir wird wieder ein bisschen slasheriger. Und zwar habe ich Happy Hell Night als Top-Secret-Pick dabei. Habe ich gewählt, weil den bei Letterbox nur 1000, nur in Anführungsstrichen 1400 Leute als jawohl, den habe ich geguckt, gelockt haben. Ähm, und ich ihn auch noch dazu so gut fand, dass ich ihn äh, mir jetzt auch noch ins Regal bestellt habe. Ähm, das ist ein Film von Brian Owen. Das war tatsächlich sein erster und einziger Film weiß nicht, was der gute Mann davor und danach dann gemacht hat. Jedenfalls wurde er 1972 auch indiziert. Das zieht sich heute bei meinen Filmen irgendwie so ein bisschen durch die Episode. Und auch 2017 von der Liste wieder gestrichen. Ist in Deutschland aber nur als Bonus-Blu-ray in einem Mediabook zu einem Film der guinness reihe erschienen. Und auf DVD. Also ein bisschen komisch, also in De an deutsche Blu-rays kommt man da eigentlich nicht, ist aber in UK von 88 Films veröffentlicht worden, in einer sehr, sehr schönen MRA-Edition und da kommt man auch ähm, ja, einigermaßen erschwinglich zumindest dran. Äh, man kann ihn auch auf deutschen Streaming-Diensten leihen und das wäre jetzt auch meine Empfehlung, wenn ihr den gucken wollt, leitet euch ihn erstmal aus. Und wenn ihr euch dann entscheidet, jawohl, der hat euch genauso gut getaugt wie mir, dann ähm, empfehle ich den Weg eben über die 88-Films-Scheibe. Ja, ist ein Slasher, eben ein später Slasher. Wir sind ja Anfang der 90er. Ne? Du hast es vorhin gesagt, 96 wurde das Genre ja erst eigentlich erst wiederbelebt äh, durch Wes Cravens Scream. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr kompetenter Slasher, der aber so auch tatsächlich in den 80ern hätte stattfinden können. Ähm, hat ein paar... Übernatürliche Elemente und hat einen Blutjung Sam Rockwell in einen seiner ersten Rollen. Keine sonderlich große Rolle, aber man sieht es direkt auf den ersten Blick, mit wem man es hier zu tun hat. Ja, in Happy Hell Night es darum, dass 1966 ein paar Studenten ganz schön brutal abgeschlachtet werden und der Mörder dann 25 Jahre weggesperrt wird in irgendeine so Art ja, Mental Asylum, so ein bisschen. Dem wird auch irgendwie gar nicht so richtig der Prozess gemacht, der wird einfach weggesperrt. Und 25 Jahre später, an Halloween, ähm, sind wir dann so bei so ein paar Verbindungsleuten, die dann mehr oder minder als Mutprobe ähm, eben die... die ja Neuankömmlinge in der Verbindung, die eben aufgenommen werden wollen, dahin schicken in dieses Mental Asylum und sagen, hier, geht doch mal dahin, da sitzt dieser dieser verrückt geworden, gewordene Mörder schon seit 25 Jahren ein und fotografiert den mal, um zu beweisen, dass es den wirklich gibt, weil das auch schon ein bisschen Legendenstatus bekommen hat. Und ja, die äh, Studenten gehen dahin und fotografieren ihn und er nutzt das und äh, zur Flucht und ja, zieht dann natürlich wieder eine blutige Schneise äh, durch äh, das Städtchen da. Ähm, und der ist tatsächlich auch das absolute Highlight des Films. Tatsächlich der Killer. Malius heißt er. Ist so ein bisschen, ja, hat auf jeden Fall einen Priester gewandt. Ob sie jetzt ein Priester ist oder nicht, das will ich an der Stelle nicht verraten. Und der ist richtig, richtig creepy inszeniert. Ähm, hat auch so, ähm, ja, Schwarze Kontaktlinsen, also komplett schwarze Augen und eine, ist so ein bisschen eine ausgemergelte Gestalt und hat mich so ein bisschen an eine menschliche Version von, ähm, vom Hellpriest, also von Pinhead erinnert und hat auch so ein bisschen die äh, Stimme tatsächlich, äh, die äh, auch ein Zenobit haben könnte. Der Film beginnt eben mit dieser Szene 1966, wo er diese Studenten umbringt und die ist richtig hart und auch richtig creepy, also da hatte der Film mich so direkt am Schlawittchen, danach, wenn wir dann eben 25 Jahre in die Zukunft springen, nimmt er sich schon sehr, sehr, sehr viel Zeit, bis es dann wieder, ähm, Schauwerte gibt und diese Zeit wird auch mit sehr, sehr viel Quatsch gefüllt, das muss man äh, ganz klar so sagen, weil, ähm, im Grunde hat der Film ansonsten nicht so richtig was zu erzählen. Die schauspielerischen Leistungen dieser Studentenleute in der Verbindung sind auch, ja, zumindest mal fragwürdig. Ich weiß nicht, ob, da, ob das alles Menschen sind, die danach noch dem Schauspiel treu geblieben sind. Was aber richtig wild ist, ist die Synchro. Also ich habe ihn auf dem deutschen Streamingdienst eben initial gesehen. Und die deutsche Synchro ist der absolute Wahnsinn. Also da merkt man wieder Anfang der 90er in Horrorsynchros, Ähm Sollte man definitiv eher auf Englisch gucken, wenn man die Möglichkeit hat. Da sind auch irgendwie, glaube ich, beim Abmischen ein paar Sachen schiefgelaufen. Also es gibt da eine Szene, die spielt in einem Uni-Gebäude drin. Und man hört quasi so, der Atmo-Track im Hintergrund ist, als würde man gerade auf einer Straße stehen, auf einer Straßenkreuzung. <lacht> ganz komisch, ganz komisch. Ähm
1: da ja, ist wohl einer auf dem Flur mit der, mit der Unibahn unterwegs gewesen. Ja, genau,
0: so, so ein bisschen. Da um, wurde wurde
1: bestimmt dann auch gebumst gesagt, oder? In den 90er-Synchros wurde auch immer gebumst gesagt. <lacht> ja, natürlich. Natürlich.
0: Ähm, aber was definitiv ein Highlight ist, ist einmal eben der Killer, aber auch die äh, Effekte, weil der ist dann ordentlich brutal. Wenn es denn dann endlich mal wieder losgeht, dann tötet er sich schon schön kreativ dadurch das äh, Studentenwohnheim und er hat auch wieder die One-Liner, also das muss auch so ein Anfang der 90er-Ding gewesen sein, jeder Kill wird mit einem ganz abgefahrenen äh, One-Liner garniert. Ähm, das lockert den Film ein bisschen auf, weil an sich soll er schon ernst sein, aber gerade auch wegen der Synchron, gerade auch wegen dem Schauspiel, ist er schon zwischendurch auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, aber dafür sind eben die Gewaltszenen so sehenswert, ähm, dass ich schon Spaß mit dem Film hatte und ich ihn dann eben auch, wie vorhin gesagt, dann auch ins Regal gestellt habe, weil ich den mit Sicherheit irgendwann noch mal einlegen werde. Also definitiv für Slasher-Freunde sowieso ein ähm, Blick wert, würde ich sagen.
1: Dann werde ich auf jeden Fall auch noch reinschauen. Also du hattest mich schon mit 90er Slasher, der wie 80er Slasher wirkt. Aber gerade auch, wenn es ein richtig cooles, saftiges Opening hat, dann bin ich auf jeden Fall schon dabei. Ich habe ja auch im Text gelesen, da steht was von ähm, Murder's Seven Fred Boys und ich habe eben einfach aus dem Augenblick Fat Boys gelesen und ich dachte, was hat der, was hat der arme Mann denn gegen dicke Leute? Das kann doch wohl nicht sein.
0: <lacht> Frühes Fat <Fettshaming>. Nee, ähm, <lacht> genau. Ja, genau. Nee, aber definitiv, äh, definitiv, den, den kann man machen.
1: Aber ich muss sagen, das haben sie schon gut gecastet und auch gut geschrieben, weil ich sehe dieses Poster und ich sehe Malius und ich höre den Namen Malius und ich denke direkt, der Typ sieht aus wie ein Mönch und heißt wie ein Mönch. Das ist zwischen irgendwie ein Mönch oder ein Priester oder sowas. Und <lacht> scheint es ja auch in diese Richtung zu gehen. Ja, absolut.
0: Ja, das wären unsere Picks in den Kategorien. Aber ich habe es vorhin gesagt, das Jahr 1992 hatte natürlich auch im Genre einiges mehr zu bieten. Was hast du denn noch so auf dem Zettel? Hau mal ein paar Tipps raus.
1: Ja. Zum einen muss ich natürlich Armee der Finsternis nennen mit Bruce Campbell. Es geht wieder um das Necronomicon und Bruce Campbell äh, ja, ist diesmal sogar auf Zeitreise unterwegs und stellt sich da den Mächten der Finsternis. Und das ist tatsächlich ein Film, äh, den habe ich damals mit meinem Bruder zusammen aus der Videothek meines Vaters gefischt. Und den haben wir uns dann angeschaut und... Es war einfach so eine Offenbarung, weil es einfach ein Humor war, den ich zu der Zeit noch nicht kannte, so in den, in den jungen Jahren. Und ich muss halt immer noch, also wenn du mich fragst, nimm mir eine Szene aus Armee der Finsternis, muss ich immer sagen, dieses hier, du hast das nie, nicht bekommen, Schmor der Hölle, du hast da was im Gesicht, zack, man kriegt da einfach die Schaufel Erde <lacht> in die Fresse. Da muss ich immer dran denken. Ansonsten haben wir noch äh, Der Tod steht ihr gut auch ein Film, den ich, glaube ich, in viel zu jungen Jahren gesehen habe, aber das ist ja auch eher eine Horrorkomödie, wo es darum geht, dass ähm, ja Bruce Willis, der hier einen Ehemann spielt, der fremd geht und seine Frau verlässt für einen Filmstar. Und seine Frau lässt sich dann aber verjüngen mit Hilfe eines eines äh, Zaubermittels. Was sie aber nicht weiß, ist, dass dieses Zaubermittel sie nicht nur jünger macht, sondern auch unsterblich. Und da geht es eben darum, dass äh, Bruce Willis versucht, seine Ex um die Ecke zu bringen und die natürlich jetzt nicht mehr sterben kann. Auf jeden Fall eine sehr schwarze Komödie mit kleinen Horrorpassagen mit dabei. Ja, und dann nenne ich noch einen, dann darfst du gerne übernehmen, weil du hast bestimmt noch ein paar schöne auf dem Zettel, nämlich äh, Sleepwalkers ist so aus meiner Erinnerung einer der besseren Stephen King-Verfilmungen, weil ich glaube, das ist sogar keine Buchverfilmung, sondern das Drehbuch ist, glaube ich, direkt von Stephen King geschrieben wurden, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall auch ein, so einer von den besseren King-Verfilmungen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu sehen. Ich erinnere mich aber jetzt auch äh, nicht mehr ganz so gut dran, weil das schon ein paar Jahre her ist. Deswegen äh, würde ich den auf jeden Fall in naher Zukunft, glaube ich, noch mal sehen wollen. Da bin ich echt noch mal gespannt drauf, wie der jetzt im Nachhinein noch mal wirkt.
0: Ich erinnere mich bei Sleepwalkers vor allen Dingen an diese gefühltausend Katzen, die da mitspielen. Und äh, frage mich bis heute, wie das wohl bei den Dreharbeiten zustande kam, weil man weiß das ja, wenn man äh, se selbst von einer Katze besessen wird, dann macht die ja was, was sie will. Ne? Und ich glaube, so Regieanweisungen ähm, ist der ist der ziemlich egal, typischerweise.
1: <lacht> ja, vielleicht haben die umgekehrte Psychologie angewendet. <lacht> wenn die irgendwas vom Tisch schmeißen sollte, haben sie gesagt, Lasst das bitte bloß stehen, Katze.
0: Das kann sein. Ja, Sleepwalkers tatsächlich auch, ähm, mag ich auch sehr und hätte es bei mir auch fast in die Kategorien geschafft, ja. Von dem her sehr schöne Picks. Ja, ich habe noch, ähm, ja, ich würde sagen drei dabei, nur in aller Kürze. Einmal den Twin Peaks Film, Firewalk with Me, ähm, den ich sehr, sehr mag. Allerdings finde ich, dass der für sich alleine stehend relativ wenig bis gar keinen Sinn ergibt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob es Menschen gibt, Die den Film gesehen haben, gut finden, aber von Twin Peaks, also von der Serie tatsächlich ansonsten nichts gesehen haben. Ähm, und eben weil er für mich nur im Kontext der Serie funktioniert, habe ich den jetzt in den Kategorien nicht genannt. Allerdings hm. ist er eben von 92 und ist ein großartiger Film und steht eben in diesem Gesamtkonstrukt da bei mir auch sehr, sehr weit oben, weil ich großer Twin Peaks Fan bin.
1: Ich hätte es ja fast sagen können, weil ich ihn mir ja eigentlich angucken wollte, aber dann nochmal recherchiert habe, macht der Sinn oder ergibt der Sinn, wenn du die Serie nicht komplett gesehen hast und da wurde ich auch direkt vorgewarnt, so, ja. es ist zwar ein Prequel an sich zur Serie, aber es verrät eben schon Handlungspunkte, die in der Serie noch eine Rolle spielen und da ich die zu meiner Schande immer noch nicht komplett gesehen habe, äh, landet der bei mir auch erstmal, erstmal auf der Watchlist, bis ich dann nochmal irgendwann die Serie nachgeholt habe.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Prequel-Serie, aber die nimmt einem dann schon ein bisschen was vorweg. Das, ja, also sollte man tatsächlich so in der intendierten Reihenfolge gucken, definitiv. Ähm, dann habe ich noch Ghostwatch dabei. Den habe ich auch erst durch die Vorbereitung auf die Episode kennengelernt. Äh, das ist, ja, wie nennt man es, so eine Pseudo-Doku von der BBC. Ähm, ja. Also da ging es um so eine Doku, die sich damit mit, mit, mit übersinnlichen ähm, Phänomenen beschäftigt und die dann eben ja, wenn man so will, Geisterjäger zu den Leuten nach Hause schicken und das dann eben dokumentieren und die dann herausfinden sollen, gibt es hier wirklich irgendeine ähm, Geisterscheinung oder was es auch immer da geben soll und das so ein bisschen versuchen eben, ähm, ja, entweder zu beweisen oder zu widerlegen und das Ganze als pseudo aufgezogen und das wurde damals dann in der BBC ausgestrahlt 1992 und es gab wirklich sehr, sehr viele Menschen, die das äh, für bare Münze genommen haben, also so ein bisschen das Krieg der Welten Phänomen und dann bei der BBC angerufen haben ähm, und weil sie komplett, ja, äh, angsterfüllt waren von dem, was sie da gesehen haben, weil sie dachten, das sei echt. Und wenn man sich das heutzutage anschaut, dann muss man natürlich so ein bisschen auch leveln. Ne? Das war 1992, es war einfach eine andere Zeit. Aber wenn man sich dann mal versucht, reinzuversetzen, dann glaube ich das schon, dass das damals viele Menschen ja so irritiert hat oder so schockiert hat, dass sie eben davon ausgegangen sind, dass es echt war.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist genauso, du hast es ja gerade genannt, wenn man sich reinversetzt, wie die Leute sich damals gefühlt haben müssen, als sie War of the Worlds im Radio gehört haben. Mhm. Das wäre ja, wenn du es jetzt mit heutigen Maßstäben aufziehst und sagen wir mal in der Tagesschau bei uns, würden sie zu einem Außenreporter schalten und auf einmal würden im Hintergrund jetzt mit heutigen CGI äh, Raumschiffe auftauchen und alles kurz und klein ballern. Dann würden wahrscheinlich auch erstmal ein paar Leute sagen, okay, was ist denn hier los, was geht hier ab? Weil im Kontext der damaligen Zeit ist es ja durchaus ja, also mal realistisch dargestellt. Klar, wir gucken heute mit anderem Auge drauf, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Zeit auf jeden Fall auch gewirkt hat.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die handelnden Personen bei Ghostwatch, also in der Pseudo-Doku, ja auch tatsächliche BBC-Moderatorinnen und Moderatoren waren. Mhm. Ja, von dem er schon sehr, sehr cool gemacht und kann man sich definitiv auch heutzutage noch sehr, sehr gut angucken.
1: Das Spoof-Doku mit Gunula Gausen und Klaus Kleber. Ja, genau, da,
0: da musste ich, da, da muss ich auch direkt dran denken. Also ich glaube auch, dass sowas heute noch funktionieren würde, wie du es gesagt hast, wenn man es eben mit den heutigen Mitteln machen würde. Aber ich glaube, das wird auch heutzutage zu deutlich mehr Aufschrei führen, als es damals geführt hat. Ja, Auch nachhaltig.
1: Gerade hier in Deutschland, was dann mit unseren Steuergeldern da verbraten wird, <lacht> nur um die Leute reinzulegen, das geht doch nicht.
0: Exakt das, ja. Ja und dann haben wir natürlich noch den großen Namen noch gar nicht genannt, ne? Braindead von 1992, logischerweise. Ähm, wundern sich wahrscheinlich auch viele Leute, warum der nicht genannt wurde in den Kategorien. Ähm, warum ist es bei dir der Fall?
1: Ich will nicht verklagt werden. <lacht> <lacht> Weil der Film befindet sich ja hierzulande immer noch auf dem Index. Das Jawohl. heißt, man darf ihn offiziell nicht empfehlen. Man darf ihn natürlich redaktionell diskutieren, was wir hiermit auch machen. Also wir kommen quasi unserer Chronistenpflicht nach und sagen euch, dass Braindead 1992 erschienen ist. Aber wir wollen in diesem Fall keine Empfehlung aussprechen und deswegen landet er auch bei uns nicht in den entsprechenden Kategorien.
0: Ja, ich glaube, damit hätten wir einen ganz guten Rundumschlag gegeben, was Horrorfilme aus dem Jahr 1992 angeht. Oder hast du noch irgendwen auf dem Zettel?
1: Nee, ich glaube, sonst haben wir alle genannt. Äh, Achso, ja, Bram Stoker's Dracula ist noch rausgekommen in dem Jahr.
0: Mhm. Ich
1: finde, so also meine Lieblings-Dracula-Verfilmung tatsächlich, weil ich auch das äh, Ende, also diesen, diesen End-Twist, äh, ganz charmant finde. Und wir sollten natürlich auch Alien 3 nicht unter den Tisch fallen lassen. Auch wenn er natürlich wenig Liebe erfährt oft, aber ich finde ja, zumindest in diesem Directors Cut kann man sich den, den schon anschauen und ich habe sowieso eine nostalgische Verbindung mit dem, weil ich den damals tatsächlich gesehen habe, als ich sieben oder acht, nee, sieben kann ich nicht gewesen sein, was wäre 92 gewesen? Ich müsste acht oder neun gewesen sein, auf jeden Fall. Bei, einem, bei meinem damaligen Grundschulfreund auf dem Dachboden habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die Geschichte. Der mhm. hatte ja einen eigenen Fernseher hat bei Oma und Opa gewohnt, die gesagt haben, ach, ja, lass den Jungen da Oma machen. Und da haben wir so den ein oder anderen schlimmeren Film mal ein bisschen zu früh geschaut.
0: <lacht> ja, sowas, sowas äh, nimmt man dann immer mit, ne? Dann äh, sind die Filme auch später noch ein bisschen höher in der Gunst, als sie vielleicht rein rational wären, logischerweise.
1: Genau. Und es hat mir nicht geschadet, glaube ich.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Ja, also das Jahr 1992 hätten wir damit abgearbeitet, ähm, ihr könnt es euch schon denken, natürlich in der nächsten Episode von Alien Horror geht es dann wieder in die 80er, wir besprechen das Jahr 1982 und damit, Spoiler, Spoiler, schon mal meinen absoluten Lieblingshorrorfilm, was das wohl dann sein wird bei mhm. mir, der Best-in-Class-Pick, mal
1: gucken. Ja, mich lächelt da gerade schon was an, wo ich auf die Liste gucke.
0: Ja, auf jeden Fall, Amityville 2,
1: was sonst? <lacht> Ich dachte Gandhi. <lacht> ja
0: genau, aber das ist dann Thema einer Episode in der Zukunft, von dem her hoffen wir, dass ihr mit unserem kleinen Überblick über das Jahr 1992 Spaß hattet, gebt uns da gerne mal Feedback, welchen Film wir denn heute hier vergessen haben oder welchen Film euer, welcher Film euer Favorit aus dem Jahr 1992 ist, das interessiert uns immer sehr. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in einem, mit einem ganz anderen Thema hier wieder im Filmtoast Podcast Kosmos, aber natürlich auch in der nächsten Folge von Ian Horror. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.